0: Hallo da draußen! Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind bereits bei Nummer 4. Auch heute wieder ein Podcast von Denkanstoß für mehr Zufriedenheit. Und heute möchte ich dir etwas über das Thema Ernährung und Essverhalten erzählen. Ich finde, dass das etwas ist, was irgendwie in der Gesellschaft schon eine Bedeutung hat. Aber was oft auch etwas falsch interpretiert wird. Denn ich finde, die Ernährung hat nicht nur Einfluss auf einen schönen Körper, sage ich jetzt mal. Ähm, oftmals wird das wirklich nur so ganz oberflächlich dargestellt und es wird erzählt, ja, wenn du gesund isst, dann ähm, hast du keine Ahnung, sei Zero oder was für ein Quatsch. <lacht> Nein. Ähm, die Ernährung, die hat wirklich ganz, ganz viel Einfluss, auch auf andere Dinge, wie zum Beispiel, wie viel Energie wir haben, wie gut wir uns konzentrieren können, wie gut es uns einfach auch geht, ob wir positiv gestimmt sind, gut gelaunt sind. Und wenn die Ernährung stimmt, dann können wir wirklich viel, viel, viel mehr schaffen, und gerade wenn wir an uns selbst arbeiten und vielleicht ein konkretes Ziel vor Augen haben, beispielsweise mehr ähm, wirklich uns selbst sein wollen, ähm, ja mehr so im Hier und Jetzt sein wollen, eben voller Konzentration sein wollen und so weiter, dann ist die Ernährung, nebst vielen anderen Faktoren, sehr, sehr entscheidend. Und ich finde manchmal etwas schade, dass das immer nur so auf das Oberflächliche ähm, bezogen wird und auf den Body und keine Ahnung was alles. Klar, wenn man sich gut ernährt, dann hat das auch Auswirkungen auf den Körper. Und ein gut ernährter Körper sieht natürlich besser aus als einer, der nicht das bekommt, was er braucht. Völlig logisch, aber es gibt eben noch viel, viel mehr, das dahinter steckt. Ja, und vielleicht, wenn wir gleich noch bei den Punkten sind, die eben ähm, so ein Ziel beeinflussen können, dann gibt es natürlich auch noch viele weitere Punkte, wie zum Beispiel ähm, die Regeneration, also wie gut wir schlafen, wie viel wir schlafen, wie erholsam unser Schlaf ist, aber auch wie gut wir im Alltag Pausen einbauen können oder mal ähm, runterfahren können. Auch wie oft wir uns bewegen, das muss nicht immer Sport am höchsten Limit sein. Also da kann auch ein Spaziergang in der Natur oder einfach sich aufenthalten oder aufhalten in der Natur ähm, sehr beeinflussend sein. Ja, das zum Beispiel einige Punkte, welche genauso Einfluss haben auf unser Ziel, und welche einfach manchmal gar nicht so wirklich betont werden. Jetzt aber zum Thema Ernährung und Essverhalten. Ich möchte generell zu diesem Thema gerne etwas loswerden, weil ich oft in der Gesellschaft Dinge beobachte, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Und ähm, ihr werdet dann vielleicht schon im Verlauf des Podcasts merken, dass ich da und dort einige Dinge nicht ganz gleich sehe wie die, ein großer Teil der Gesellschaft. <lacht> Und deswegen ist das für mich wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich da mal was darüber erzählen kann. Vielleicht zuerst kurz zur Bedeutung der Ernährung für mich selbst. Ähm, ich finde eben, dass die Ernährung etwas sein soll ähm, oder ja, das nicht einfach so, gerade das Erste, was uns in die Hände fällt, das sollen wir essen, <lacht> sondern ich finde, wir sollten unserem Körper eigentlich genau die Nährstoffe geben, die unsere Zellen brauchen, damit sie sich auffüllen können, damit unser Körper regenerieren kann oder genau das bekommt, was er eben im Moment braucht. Und... Ähm, damit wir ihn eigentlich unterstützen können in allem, was er für uns tut. Also in der Energie, die er uns gibt, in der Kraft, ähm, wie gut wir uns konzentrieren können, was ja dann Einfluss hat auf unsere Leistung und auf alles eigentlich. Ja, und ähm, ich habe da... Mich schon einige Stunden mit diesem Thema auseinandergesetzt und schon viel, viele, viele, viele Dinge notiert. Ähm, ja, und ich merke, ich könnte da eigentlich endlos darüber sprechen. Es gibt so viele Bereiche, die ich ähm, nicht nur anschneiden könnte, sondern in die ich mich richtig vertiefen könnte und <lacht> ja, extrem viel dazu zu labern hätte quasi. <lacht> Aber ich muss mich da ein bisschen einschränken. Es kann gut sein, dass ich dann noch Ergänzungen mache und weitere Folgen mal dazu verfassen werde quasi. Aber das wahrscheinlich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte mich heute mal auf fünf Inputs zum Thema Ernährung und Essverhalten beschränken. Und ich habe mich echt sehr, sehr zusammengerissen, dass diese fünf Inputs mal so das Wichtigste, was ich heute sagen möchte, beinhalten. Gut, dann starten wir doch gleich mit dem Input Nummer 1. Dieser lautet Fühle dich. Jetzt denkt ihr euch vielleicht schon, jetzt kommt die schon wieder mit diesem Fühlen und immer das Fühlen. Äh. Ja, das Fühlen, das hat eben auch bei der Ernährung ganz, ganz viel zu sagen. <lacht> Weil ähm, ich finde, dass wir eigentlich selbst spüren und fühlen, was uns gut tut. Und ähm, oftmals lassen wir uns dann von irgendeiner Werbung oder irgendeiner Diät oder einer Kollegin oder der Mama oder irgendwem sagen, was denn gut für uns wäre und was wir eigentlich essen sollten oder nicht essen sollten. Aber eigentlich würden wir das selbst spüren. Ich meine beispielsweise, wenn wir nach einer Mahlzeit Krämpfe haben, uns aufgebläht fühlen, Bauchschmerzen haben, eine komplette Müdigkeit verspüren, oder irgendwie ähm, Probleme beim nächsten Klogang haben, dann war da wohl irgendwas dabei, das uns entweder in seiner Form oder in der Menge nicht wirklich was gebracht hat, uns sogar geschadet hat. Also das vielleicht gleich mal so vorneweg, wenn irgendeine Reaktion kommt, dann ist da irgendwas. Und sehr, sehr oft hat das eben wirklich mit der Ernährung zu tun. Ich habe bei mir selbst zum Beispiel schon festgestellt, dass ich einen Ausschlag am Arm, den ich eher irgendwie auf eine Sonnenallergie oder Insektenstiche zurückgeführt hätte, schlussendlich mit der Ernährung begründen konnte. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Dinge, wie unser Körper uns eigentlich sagen möchte, das ist jetzt gerade nicht so toll für dich, oder davon bitte nächstes Mal nicht mehr diese Menge. Und wir sind leider so, dass wir das oftmals dann ignorieren. Und darum mein erster Input, fühle dich wirklich mehr. Wenn du eine Reaktion bemerkst, dann überlege dir mal, ob du heute vielleicht in irgendeiner Form übertrieben hast, Überlege dir vielleicht, was du zuletzt gegessen hast, was du heute noch alles getan hast. Manchmal kann es ja vielleicht auch stressbedingt sein, zusätzlich zur Ernährung. Ja, versuche einfach mal so ein bisschen genau dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen und wirklich genauer hinzuspüren und zu fühlen. Und ich finde ja schon, dass es einige Dinge gibt, die wir in, generell halt heutzutage in der Gesellschaft sehr oft essen. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die überhaupt nicht immer gut tun und überhaupt nicht jedem gut tun. Ich möchte da zum Beispiel ganz kurz auf die tierischen Produkte zu sprechen kommen. Das ist jetzt eben so ein Themenbereich, da könnte ich endlos viel darüber erzählen, weil ich mich in letzter Zeit ganz, ganz stark damit befasse und auch selbst an mir Dinge ausprobiere in diesem Zusammenhang. Ich möchte nur ganz kurz dazu erwähnen, ähm, ja, ich möchte es nicht so ausdehnen, ich möchte nur kurz was dazu erwähnen. Und zwar, ich finde, dass die tierischen Produkte vor einigen Jahren, zum Beispiel zur Zeit unserer Eltern, da war das echt ein Festmahl. Da hat man schon vielleicht unter der Woche auch mal Fleisch gegessen, aber hauptsächlich an Festen. Und das gute Fleisch an den Festen, <lacht> oder auch ähm, Dessert, die ja zum Beispiel sehr viel Milch enthalten. Ja generell tierische Produkte waren nicht an der Tagesordnung und nicht in diesen Mengen an der Tagesordnung. Und heute ist das halt nicht mehr so ein Festmahl, sondern heute essen wir das ständig. Es gibt Leute, die essen dreimal am Tag Fleisch und äh, essen irgendwie zwei Joghurts pro Tag oder keine Ahnung. Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht nur vorteilhaft ist. Ich glaube, wir übertreiben da schon ein bisschen, weil unser Körper nicht so viele tierische Eiweiße brauchen würde. Und für alle, die sich jetzt da so denken, äh, also nee, jetzt, jetzt äh, erzählt sie da irgendeinen Schmarrn. <lacht> Kann sein. Ich habe einfach für mich selbst gemerkt, äh, dass seit ich da ein bisschen mehr Acht drauf gebe und das seltener konsumiere, geht es mir viel besser. Und lustigerweise bemerke ich auch gerade sehr, sehr viele Leute in meiner Umgebung, die das auch so handhaben und denen geht es wirklich auch viel besser. Also es passiert nicht nur auf meiner eigenen Erfahrung mit meinem Essverhalten. Vielleicht das so kurz als kleiner Input. Ich möchte aber auch jetzt gleich weitergehen zu Input Nummer 2. Input Nummer 2 ist, sei individuell. Also nicht nur bei vielen, vielen anderen Dingen sollst du individuell sein, sondern auch bei der Ernährung und beim Esserhalten. Ähm, wie ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe mit dem Fleisch, da finde ich eben zum Beispiel, dass so eine Lebensmittelpyramide, welche wir zu Schulzeiten in unserem Kochbuch ähm, abgebildet hatten, finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe auch für mich selbst gemerkt, dass die für mich überhaupt nicht mehr stimmt. Ähm, vielleicht kannst du in meinem Titelbild dann erkennen, wie meine Lebensmittelpyramide im Moment aussieht. Ich habe mal heute versucht, die so ein bisschen bildlich darzustellen. Aber mit dem Individuell oder mit dem Sei-Individuell, da meine ich, dass du für dich selbst mal dir überlegen könntest, wie zum Beispiel deine Lebensmittelpyramide aussehen könnte. Welche Lebensmittel dir gut tun, von welchen du viel brauchst und auch viel isst oder essen solltest und welche eher oben bei der Pyramide stehen, das heißt, die sind schon auch nötig oder die darfst du dir schon auch gönnen, aber von denen sind halt die Mengen im Verhältnis dann eher geringer. Also mach dir mal ganz, ganz konkrete Gedanken zu deinem Ernährungsplan. Nachdem du halt auch bei Punkt 1 so ein bisschen gefühlt hast, was, dann dir, was dir denn überhaupt gut tut, kannst du perfekt bei Punkt 2, sei individuell, deinen Plan oder deine Pyramide zusammenstellen und mal schauen, welchen Inhalt und welche Mengen für dich sinnvoll sind. Ich habe übrigens gemerkt, dass es ganz, ganz spannend war, heute, als ich mir meine Pyramide gezeichnet habe, mich mal mit dem Thema noch einmal konkreter auseinanderzusetzen und ja, vielleicht hast du ja auch Lust, einfach mal dich ein bisschen konkreter mit dir, deinem Essverhalten und generell diesem Thema auseinanderzusetzen und mal deine Pyramide zu zeichnen. Falls du Lust hast, darfst du mich auch gerne darüber informieren, wie deine Pyramide aussieht. Wäre sicher ganz, ganz spannend. Ähm, und da fällt mir noch gerade was ein. Ich habe in meinem Umfeld ganz, ganz viele Kolleginnen und Bekannte, die im Moment auch ganz gut und kontrolliert auf ihre Ernährung achten, die sich damit befasst haben und zum Beispiel auch testen lassen haben, was ihnen denn gut tut und was nicht. Und spannend ist, man muss eben wirklich individuell sein. Denn was mir beispielsweise gut tut, das tut meiner Kollegin überhaupt nicht gut. Also ich kann da auch mal ein paar konkrete Beispiele machen. Ich zum Beispiel verzichte auf ähm, Milchprodukte. Ich esse nur wenig Fleisch. Ich esse dafür sehr viele Eier. Ich ähm, lasse auch zum Beispiel die Früchte weg weil ich gemerkt habe, dass all diese Dinge, die ich eben weglasse, dass die mich eher müde und träge machen und die mir nicht so viel bringen. Und eine Kollegin, die ist beispielsweise schon ziemlich viel tierische Eiweiße, aber die lässt dann beispielsweise sehr viele Kohlenhydrate weg und vor allem den Zucker weg, weil das ihr überhaupt nicht gut tut. Und sie dann von ihrem Ziel abhält und sie eher belastet. Dann gibt es eine Kollegin, die soll wirklich sehr, sehr viel, sehr sehr viele tierische Eiweiße essen und zu sich nehmen. Dann habe ich eine andere Kollegin, bei der ist so, dass sie eine gewisse, dass sie höchstens eine gewisse Anzahl Zahl an tierischen Eiweißen zu sich nehmen darf. Also bei ihr heißt es, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es heißt beispielsweise ein bis zwei Portionen am Tag. Und wenn sie dann ähm, eine heiße Schokolade trinkt und äh, Ei isst, dann sind die zwei Portionen schon drin. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ich weiß es nicht ganz, ganz genau. Aber ihr merkt schon, das ist alles etwas unterschiedlich. Dann habe ich auch noch eine andere Kollegin, die soll auch die Kohlenhydrate weglassen. Und dann habe ich noch eine Kollegin, bei der ist so, die soll ihr Gewicht reduzieren, soll aber trotz der Gewichts oder ja, trotz diesem Ziel, soll sie sehr, sehr viele Früchte essen. Ist eigentlich auch mega spannend, weil Früchte sind für mich zum Beispiel völlig tabu. Wegen des Fruchtzuckers. Und bei ihr, trotz der Gewichts- oder trotz diesem Ziel, soll sie viele Früchte essen, die ja wirklich viel Fruchtzucker enthalten. Also ihr merkt schon, es gibt nicht richtig oder falsch, respektive, ich kann nicht sagen, es ist für alle genau der gleiche Ernährungsplan richtig. Man darf wirklich Individuell sein. Man darf mutig sein, seine, seinen eigenen individuellen Plan zusammenzustellen, zu finden, zu verwirklichen. Ja, ist eigentlich auch ganz spannend, dass es, dass es eben nicht schwarz oder weiß gibt, sondern es gibt eben ja, es gibt so viele richtige Lösungen und jeder ist anders. Ja, finde ich echt ganz cool. Und ist auch die große Schwierigkeit oder die große Herausforderung in diesem Zusammenhang. Ich meine, ihr alle habt bestimmt schon ganz, ganz viele Beiträge, äh, Zeitungsartikel, Werbungen und keine Ahnung, was alles gehört und gelesen und gesehen zum Thema Ernährung und was man dann tun sollte und was nicht. Und ich glaube... Der Klug am Ganzen ist, dass es eben kein richtig oder falsch gibt, sondern jeder muss sein eigenes richtig und falsch herausfinden. Gut, das war's zum Input Nummer 2. Ich gehe gleich weiter zu Nummer 3, der dann heißt: Genieße. Ein sehr schöner Input, wie ich finde. Und. Ähm, der steht auf meiner Liste, weil ich finde, wir sollen und wir dürfen unser Essen noch viel viel mehr genießen. Es geht ja in dem Moment darum, oder darum, dass wir unserem Körper das geben, was er eben braucht für seine Zellen. Und oftmals ist oder Oftmals bekommt dieser Moment, in dem wir unserem Körper wirklich das geben, was er braucht, einfach viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich meine, oftmals essen wir unser Menü und sind zur gleichen Zeit noch an unserem Handy und drücken irgendwie was rum oder wir, ähm, wir sind in Gedanken oder... Keine Ahnung, wir sind nicht bei unserem Essen einfach. Und eigentlich dürften wir den Moment so richtig genießen. Quasi wirklich unseren Genussmoment schaffen. Uns da auch ganz bewusst darauf konzentrieren, wie unser Essen schmeckt. Wirklich mal eine Gabel. Ja, bewusst in den Mund führen und, und uns richtig darauf konzentrieren, was, was habe ich da denn eigentlich jetzt im Mund? Wie riecht das? Wie ist das von der Konsistenz? Wie, was macht das mit mir? Gibt das mir ein gutes Gefühl oder ist das jetzt etwas, das, das, ich, das ich eigentlich gar nicht so gerne mag? Oder ja, mal richtig schmecken und riechen und spüren. Und wir dürfen auch viel, viel mehr Wert darauf legen, dass wir uns eben einen Genussmoment schaffen, das heißt, dass wir auch in einer guten Atmosphäre unser Essen uns zuführen. Ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn ich esse und ein riesen Stress und eine riesen Hektik ist um mich herum. Dann ist das Essen gleich viel, viel weniger gut. Und noch viel schlimmer als Stress ist, wenn wir beispielsweise bei unserem Essen noch in einen Streit verwickelt sind. Die ganzen Emotionen, die dann auch fließen und da sind, die, die essen wir quasi dann gleich mit. Das, das, das geht nicht einfach an uns vorbei, sondern das hat Einfluss auf, auf den Genussmoment, auf, auf die Nahrungsaufnahme, auch auf die Nahrungsverarbeitung dann im Körper drin. Und wir dürfen uns da echt ein bisschen rausnehmen und wenn, wenn wir merken, ah, wir sitzen jetzt da in einem Restaurant und das ist ein Riesenstress, wenn wir die Möglichkeit haben, dann bitte pack doch deine Tasche und geh, geh, geh weiter ins nächste Restaurant, also wenn, wenn wir keinen Stress haben und nicht irgendwie in einer halben Stunde schon wieder auf der Arbeit sein müssen, dann warum nicht? Ja, die Atmosphäre, das dem dürfen ihr wirklich noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Und auch dem Esstempo. Lass dich nicht stressen beim Essen. Ist eigentlich auch was, das dir nicht passiert, wenn du dich eben bewusst aufs Genießen und aufs Schmecken und Riechen konzentrierst. Dann wirst du ein gutes Esstempo haben und das nicht einfach nur so runterschlingen. Meist passiert es eher, dass wir ein zu so hastiges Tempo haben, wenn wir eben derweilen auch noch in einen Streit verwickelt sind oder an unserem Handy sind oder irgend der Fernseher läuft oder irgendeine Ablenkung da ist. Dann ist das Tempo, in dem wir essen, meistens nicht so toll. Und vielleicht noch als letzter Gedankenanstoß in diesem Input Nummer 3 mit dem Genießen ähm, ist, es gibt ja die Genussmittel. Und für mich zähle ich zum Beispiel auch Schokolade, Dessert, Süßigkeiten oder eben auch ein Stück Fleisch. <lacht> also alles Dinge, die ich eigentlich nicht in Riesenmengen esse. Die zähle ich zu den Genussmitteln und die möchte ich auch wirklich genießen. Und dann nehme ich mir noch, noch mehr ähm, die Zeit und noch mehr den Moment und genieße das wirklich in vollen Zügen und bewusst. Und dafür wären die Genussmittel doch eigentlich da. Eine Schokolade ist nicht da, dass wir ähm, eine halbe Tafel essen oder noch schlimmer eine ganze, <lacht> sondern das ist ein Genussmittel. Also schon mit zwei kleinen Häuselchen oder zwei kleinen Stücken der Schokolade können wir unseren Genuss stillen. Und wenn wir uns damit befassen dann klappt das auch mit der Zeit, vielleicht nicht gleich von Beginn an, aber Genuss lässt sich auch ein bisschen trainieren. Input Nummer 4, sei es dir wert. Ist doch ein ganz, ganz schöner Input. <lacht> sei es dir wert, was meine ich wohl damit? Ich beobachte sehr oft, dass alles immer schnell gehen muss und leider eben auch beim Essen respektive beim Kochen. Oftmals beobachte ich Leute, die irgendwie zur Tankstelle fahren und sich ein Fertigmenü kaufen und das dann in den Backofen oder in die Mikrowelle schmeißen. Und dann völlig gestresst und hastig vor ihrem Fernseher Und die ganze Szene finde ich eigentlich so richtig, wie soll ich sagen, da muss ich einfach lachen. Also, <lacht> Ich meine, wenn man Zeit hat zum Fernsehen und zur Tankze Tankstelle zu fahren, dann hat man doch auch Zeit, sich kurz in die Küche zu stellen. Dann hat man doch auch Zeit, sich zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Karotten zu schneiden und in den Spiegel ein die Pfanne zu hauen. Oder irgendwas Kleines zu, zu machen. Es muss ja nicht ein Dreigänger sein oder irgendwas riesengroßes oder riesig Aufwendiges. Ja, Also ich, ich finde, solche Situationen finde ich dann wirklich manchmal schon ein bisschen lächerlich warum tun wir uns selbst das an, uns irgendwas Unnötiges ähm, zu kaufen, weil es dann schlussendlich ja eh was ist, was uns kaum was geben kann. Also diese Fertigmenüs, das ist ja eigentlich voll das gestorbene Essen, sage ich dann immer, weil da sind ja kaum mehr Nährstoffe drin, da ist kaum noch was Lebendiges drin, das ist ja eh schon so konserviert und erhitzt und verarbeitet, dass das uns nicht mehr viel geben kann. Wir sind so doof, dass wir das essen, dass wir Zeit ähm, dafür aufwenden, um das zu kaufen und dass wir Geld dafür ausgeben. <lacht> Darum, mein Input Nummer 4, sei es dir wert, die Zeit und den Aufwand zu investieren, damit dein Körper das bekommt, was er braucht. Und meistens, aus eigener Erfahrung, weiß ich, dass es meistens gar nicht mehr Zeit braucht, sich selbst was zu kochen. Und jetzt kommt gleich noch was anderes in den Sinn: Der Griff zum Kühlschrank, das ist ja da auch immer so was. Ja, da, da gehst du zum Kühlschrank und da steht irgendwie noch ein Joghurt drin oder irgendwas, was du gar nicht so schnell in dich reinstopfen könntest. Und dann hast du das Gefühl, ah das ist jetzt viel, viel schneller und viel, viel einfacher, sich das zu nehmen, als irgendwie eine Pasta zu kochen oder ein paar Kartoffeln zu machen oder Gemüse zu schneiden und kurz zu kochen. Und dann hast du aber das Joghurt gegessen und bist trotzdem noch nicht satt natürlich, weil es vor allem sehr viel Zucker enthält und dir nicht wirklich das gibt, was du brauchst als Hauptmahlzeit. Und schlussendlich gehst du dann trotzdem wieder in die Küche und schnappst dir sonst noch was und da noch was. Und von der Zeit her hast du dann eigentlich fast die gleiche Zeit aufgewendet, weil du dir ja in der Zwischenzeit auch immer wieder überlegt hast, soll ich wirklich noch was essen und was soll ich da noch essen und, und schlussendlich bist du viel, viel unzufriedener, weil du eigentlich Quatsch gegessen hast. <lacht> ja, jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift und habe mich so ein bisschen ums Thema rumgeredet, aber mit Input Nummer 4 möchte ich dir gerne mit auf deinen weg geben sei es dir wert und nimm dir echt die zeit diese kleine kleine das kleine bisschen zeit das es braucht um dir das zu kochen was dein körper gerne braucht gerne möchte ja mach das bitte so und dann kommt schon der fünfte und letzte input der gefällt mir fast am besten <lacht> Und der heißt: sei mutig. Ja, sei mutig. Ähm, und damit meine ich vor allem dein Verhalten, dein Essverhalten in der Gesellschaft. Ähm, ich kenne es selbst. Durch meinen Verzicht auf die Milchprodukte kann ich mir ab und zu mal einen Spruch anhören oder muss mich ab und zu mal erklären warum denn nicht und das sei doch nicht normal und keine Ahnung. <lacht> Aber mittlerweile macht mir das schon ganz schön Spaß, da, ja, mich darüber zu unterhalten oder auch mal einen blöden Spruch fallen zu lassen, wenn jemand dann das gar nicht versteht. <lacht> ähm, ja, es ist halt schon so, dass die Gesellschaft einige Dinge erwartet, Dinge, die schon seit einigen Jahren immer wieder gleich gehandhabt werden und eigentlich auch nicht zeitgemäß sind, weil wir uns ja oftmals viel, viel weniger bewegen als früher oder weil wir einfach heute auch viel, viel mehr Möglichkeiten haben, unsere Ernährung vielfältig zu gestalten. Ich meine, wir leben nicht mehr zu Kriegszeiten und ähm, das Einzige, was wir essen können. Oder das Einzige, was wir an Lebensmittel haben, ähm, ist irgendwie die, die Milch von der Kuh, die im Stall steht und alle anderen Nahrungsmittel sind sehr eingegrenzt. Ich glaube, früher zu den Kriegszeiten, da war es ja schon so, dass, dass man darauf angewiesen war, dass man zum Beispiel die Milchprodukte essen konnte. Aber heute haben wir einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Und es ist schon, eine Herausforderung in all diesen Möglichkeiten, das Richtige zu finden, für sich, für sich selbst, das auf jeden Fall. Aber die Gesellschaft ist da oftmals noch so ein bisschen veraltet und ja, weil das früher so ma war, macht man das heute so. Und wir lassen uns natürlich auch ganz stark beeinflussen von Werbungen und so weiter. Also ich kann da auch ein paar Beispiele machen. Ich finde zum Beispiel im Moment gerade so richtig lächerlich, also ich muss echt lachen darüber, wie viele Werbungen im Fernseher laufen zum Thema Grillsaison. Also echt, es kommt mir richtig so vor, als gäbe es kein Leben außerhalb dieser Grillsaison. Weil <lacht> letztens habe ich mal kurz Werbung geschaut und da kamen drei Werbungen zu diesem Thema, hintereinander. <lacht> und es geht immer nur um den massenhaften Fleischkonsum und man muss unbedingt seine Würste auf den Grill schmeißen und am besten dreimal in der Woche. Und, und, und. <lacht> ja, das Leben besteht natürlich nur daraus. verstehe das schon. Und wenn man da nicht mitmacht, dann ist man eh weg vom Fenster und man kann natürlich nicht... Ähm, das irgendwie so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht auch mal ein Stück Tofu auf den Grill schmeißen oder Gemüse. Kann man das nicht? Also, es gibt ja Leute, die denken so engstirnig, dass man das echt nicht kann, aber ich finde, doch, ich kann das. Und deswegen sei mutig, sei, sei doch du auch jemand, der das kann. Und begeistere dich selbst damit, gib deinem Körper das, was er braucht damit und wenn du mutig bist, dann wirst du merken, dass in deinem Umfeld viele Leute auf einmal auch mutiger werden. Ja, ich möchte noch ein, mehr Beispiele geben. Ich finde zum Beispiel auch ganz bedenklich, dass wir im Winter fast wöchentlich Fondue und Raclette essen. Einfach auch, weil es irgendwie so ein Trend ist und uns von der Werbung vorgegeben wird und vorgegaukelt wird und ja. Ich weiß nicht, warum, warum wir das brauchen. Keine Ahnung. Oder auch so ein Trend finde ich ähm, die Sache mit dem Dessert, dass wir nach jeder Mahlzeit wenn wir irgendwo zu Besuch sind, unbedingt ein Dessert essen müssen. Ja, das ist irgendwie so, so stur. So ich ich finde, man darf da einfach so ein bisschen flexibler sein. Und ich bin echt in letzter Zeit so, dass ich auch sage, wenn ich irgendwie finde, nein, das ist jetzt übertrieben und darauf habe ich jetzt keinen Bock und ich habe jetzt keinen Bock auf den Grillfest zu gehen und ich habe jetzt keinen Bock ähm, für den Besuch, der gerade zu uns kommt, noch ein riesen Dessert zu machen und ich bin da echt so, dass ich mittlerweile ganz, ganz ehrlich zu mir sein kann und auch ähm, zu mir stehen kann und ich habe zum Beispiel auch letztens ähm, auf der Arbeit oder letztens schon eine Weile, ähm, mache ich das so, wenn es da was gibt in der Pause, das ist auch so ein Mega-Trend, dass man da in der Pause immer was mitbringen muss, muss man ja, <lacht> ähm, wenn es da was gibt und ich das Gefühl habe, nein, ich, ich brauche jetzt nicht irgendwie mitten im Vormittag ein Stück Kuchen, das bringt mir echt jetzt gar gar nichts, ich nehme mir lieber eine Handvoll Nüsse und habe dann voll die Konzentration und die Energie bis zum Mittagessen und fühle mich nicht überessen oder gebe mir irgendwas, was, was ich einfach nicht brauche, dann sage ich das. Und mittlerweile, da wissen es meine Kolleginnen und Kollegen schon alle ganz gut und die, die, die bringen mir dann auch nichts mehr mit oder, oder fragen mich auch nicht mehr, ob, ob sie mir auch was holen sollen, weil die wissen das und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist halt immer nur so zu Beginn, wenn man mal was Neues macht oder wenn man beginnt, ehrlich zu sich zu sein. Dann gibt es da schon ein paar Reaktionen. Aber was soll's? Ist doch einfach meine Entscheidung und es geht doch einfach nur um mich und um meinen Körper. Und wenn ich das nicht möchte, dann soll das Sollen das die akzeptieren und wenn sie es nicht akzeptieren können, ja dann ist doch nicht mein Problem. <lacht> ja, sei mutig, sei mutig, sei ehrlich zu dir selbst. Und wenn du findest, dass die Gesellschaft einfach mal wieder völlig übertreibt mit ihrem Essverhalten, dann spiel doch da einfach nicht, nicht mit. das waren so die fünf Inputs, die ich dir gerne auf den Weg geben möchte. Ich hoffe, dass der eine oder andere spannend für dich war, dich vielleicht auch weiterbringt in diesem Themenbereich. Und wenn du darauf achtest wenn du versuchst diese fünf inputs umzusetzen dann ist echt einiges möglich ja ich kann es echt ich kann es echt nur sehr sehr empfehlen so das war's dann ich freue mich dass du heute zugehört hast. Ich freue mich schon auf eine nächste Folge. Es macht echt mega Spaß mit den Podcasts. Und es wäre schön, wenn du wieder mal reinhörst. Ich wünsche dir eine tolle Woche und alles Liebe. Musik